0: Hoy 25 de enero la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Pablo nació en Tarso, actualmente al sur de Turquía. Tarso era una ciudad romana y quien nacía allí era considerado ciudadano romano. Pero Pablo era un judío a carta cabal. Además, él mismo, orgullosamente, se declara fariseo, es decir, cumplidor estricto de la ley de Moisés. Más aún, fue discípulo de Gamaliel, destacado maestro de la ley en Jerusalén. Resulta que en sus inicios el cristianismo fue visto por los judíos como un grupo judío marginal que actuó al margen de la ley de Moisés. Esto molestaba a los judíos y ciertamente debió molestar mucho al fariseo Pablo. En torno al año 37 d.C., los judíos mataron a pedradas a Esteban, y con ello se originó una persecución de los judíos contra los cristianos. Pablo fue testigo de la muerte de Esteban, participó en las primeras persecuciones contra la iglesia y fue autorizado por el sumo sacerdote para perseguir a los cristianos en Damasco. Lucas cuenta en Hechos 9 que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo cuenta que después de esta extraordinaria experiencia espiritual, no podía ver. Lo llevaron a la ciudad y se pasó tres días sin comer ni beber. Y entonces se le apareció un cristiano llamado Ananías, que le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Luego de este encuentro con Dios, la vida de Pablo cambió radicalmente. Vivió una conversión de 180 grados y unos días después se puso a anunciarles a todos que Jesús es el Hijo de Dios y pasó de ser perseguidor de la Iglesia a ser perseguido. La Iglesia celebra esta conversión de Pablo, pues gracias a él la buena noticia se abrió al mundo entero y él junto con Pedro son considerados las dos columnas de la iglesia. Si bien hoy la fiesta tiene lecturas propias, a fin de mantener la continuidad con los días anteriores, he preferido comentarles el evangelio del lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, que es de Marcos 3, 22 al 30. Les leo el texto. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, ¿tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robarse su ajuar si primero no lo ata y entonces podrá vaciar la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que diga, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Y se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. En el último texto que comentamos, vimos que la propia familia de Jesús no solo no lo entendió, sino que consideró que estaba mal de la cabeza. Inmediatamente después siguen las críticas de las autoridades religiosas que piensan que tiene dentro a un demonio, en concreto a Belcebú. Esta acusación significaba que según la ley debía morir apedreado. Veamos el relato más en detalle. El relato inicia diciéndonos que los escribas que habían bajado de Jerusalén. Se trata de maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y que fueron también a casa de Pedro. Seguramente les llegaron noticias de lo que estaba enseñando Jesús y fueron a juzgar la rectitud de sus enseñanzas y su modo de proceder. Pues en Jerusalén se definía la recta doctrina para todo Israel. Dice el texto que habían bajado de Jerusalén. En el modo de hablar de la gente, ir a Jerusalén se decía subir a Jerusalén, porque la ciudad quedaba en lo alto de las montañas de Judea. Luego, salir de la ciudad es bajar, aunque la casa de Pedro en Cafarnaum esté a unos 150 kilómetros de Jerusalén. En casa de Pedro parece que Jesús no solo hacía curaciones, sino también exorcismos. Y los mismos escribas reconocen que Jesús tiene un poder contra el mal, pues expulsa a los demonios. Pero no quieren atribuírselo a Dios, pues sería reconocer la autoridad de Jesús y reconocer que viene de Dios. Por tanto, a fin de desacreditarlo, decían, está poseído por Belzebul. Y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Belzebul era uno de los nombres que se le daba a Satanás, el príncipe de los demonios. Este nombre parece que deriva de Baal-Zebub, un Baal un ídolo local maligno, que era el dios de las moscas, como un modo de descalificar al ídolo. Los escribas, al no poder negar que exorcizaba, buscan atribuir el poder de Jesús a su alianza con Belzebul. y dicen, por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Y entonces Jesús los invitó a acercarse y se defendió de sus acusaciones por medio de parábolas. Primero les cuenta las parábolas de la división y las parábolas dicen así, ¿cómo ve echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Aquí Jesús hace referencia a la división de un reino y a la división de una familia contra sí mismos. Y su argumento es la contradicción. Un reino o una familia no se pueden dividir, pues si esto sucede, el reino y la familia se parten y no se mantienen ni permanecen en el tiempo. Si se dividen, desaparecen, pues toda división interna lleva a perder. Luego, es imposible que Satanás expulse a Satanás, pues si Satanás se divide a sí mismo, se elimina. Y en consecuencia, si Jesús divide a Satanás, no puede estar de su parte. Él no puede exorcizar en nombre de Satanás. La otra parábola que cuenta Jesús es la del robo a la casa del hombre fuerte. Dice la parábola, nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robar su ajuar, si primero no lo ata, después podrá vaciar la casa. El argumento es que si uno se hace fuerte en su casa, si la asegura bien y la defiende, entonces es muy difícil que pueda ser robada. La única forma de hacerlo es quitando del camino al guardián. Ata primero al fuerte, al dueño, al que la cuida, y recién entonces podrá saquear su casa. Jesús es el hombre fuerte, y su casa, se entiende la casa de Pedro y también su iglesia, está bien resguardada. Él la ha asegurado y el mal Belzebul, no puede entrar ni saquearla. La única forma de hacerlo es quitando de en medio a Jesús. Finalmente, esto es lo que buscará hacer el mal, y Jesús terminará siendo injustamente crucificado. Lo cierto es que Satanás no tiene cabida en casa de Jesús. No puede entrar en ella porque Jesús la defiende. Luego, él no está poseído por Belzebul ni exorciza en su nombre. En conclusión Jesús con sus ejemplos desbarata las injurias de los escribas. Pero el texto termina diciendo, créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿Qué ha querido decir Jesús con esta enseñanza final? Primero, que Dios perdona todo pecado y toda blasfemia por muchas que esa sea se perdonará todo a los hijos de los hombres y segundo si bien Dios quiere siempre perdonarnos no puede perdonar lo que no reconocemos o no consideramos pecado y no lo puede hacer no porque no quiera sino porque nosotros no reconocemos el mal hecho y sin arrepentimiento no es posible el perdón. Jesús se exorciza por acción de Dios y no por acción del mal, y sostener lo contrario es cerrarse a la verdad, dice el texto que se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Por tanto, atribuir al demonio lo que es obra de Jesús es blasfemia contra el Espíritu Santo, y este pecado contra el Espíritu Santo consiste en esa cerrazón del corazón en esa soberbia que te ciega la razón y que te impide distinguir entre bien y mal, y hace reafirmarte en tu mal. Es no aceptar que están acusando injustamente, que están cometiendo blasfemia. Es esta actitud de no aceptar la verdad lo que impide todo perdón. El problema es que los que lo acusan no quieren ver el actuar de Dios en los actos de Jesús. Y sin el reconocimiento de una injuria, no puede haber perdón. Sin embargo, la gracia puede cambiar esta actitud y entonces es posible salvarse. Pidámosle pues a Dios la gracia de reconocer el mal que cometemos y de arrepentirnos. Y de no atribuirle a Dios la autoría del mal, pues del absoluto bien no puede salir mal alguno. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.